0: Bienvenue dans le podcast tech de Ayrton, je suis Charlie Ami, CTO chez Ayrton, une société d'ingénierie spécialisée dans l'internet des objets et la conception de produits intelligents. Dans cette série, nous discutons librement des sujets techniques qui nous animent dans le quotidien de nos projets, des échanges libres et sans filtre. Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous sur le site Ayrton.fr. Bonne écoute Salut Pierrick
1: Salut Charlie
0: Est-ce que tu peux te présenter euh, très rapidement tout ouais. ce que tu fais chez Ayrton
1: oui, donc euh, chez Ayrton, je suis ingénieur développement embarqué et je travaille sur la partie plutôt Linux embarqué. Donc à Ayrton, on a un peu découpé le développement embarqué entre ceux qui font du firmware et ceux qui font plus du Linux. Et donc moi je suis plus sur la partie Linux, même si je viens du monde du, du microcontrôleur et du firmware, donc des fois j'y mets quand même les mains dedans, mais sinon je fais la plupart du temps du Linux et je fais du BSP. Donc le BSP, c'est construire une image Linux par rapport aux besoins d'un client.
0: Tu ne peux pas t'empêcher de rentrer. trop <rire> technique Non, 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 c'est super. Est-ce que du coup, du développement, du développement microcontrôleur, du développement Linux, à quel point c'est deux mondes différents
1: Ça va être deux mondes différents par rapport en fait, à l'architecture sur, sur laquelle on est exécuté. Donc quand on fait du microcontrôleur, on est très proche du hardware. On va venir aller jouer avec des registres, être beaucoup avec les références manuelles, les datasheets des composants. Alors que quand on va être sur euh, du coup, le monde du Linux embarqué, on va être plus, plus haut niveau et plus proche en fait, de, du même applicatif que l'on ferait si on, dé, si on développait quelque chose sur notre PC.
0: Alors c'est qui le meilleur développeur C'est le développeur microcontrôleur ou c'est le développeur Linux
1: C'est compliqué comme question. <rire> <rire> la, la base de compétences au final est la même et commune pour les deux. Parce que ce qu'on va quand même rechercher dans les deux cas, ça va être un développeur euh, qui maîtrise le langage C. Et après, ça va être plus une spécialisation euh, s'il a plus l'habitude d'être euh, proche du hardware et si c'est ce qu'il a envie de faire, ou s'il aime plus faire euh, des applicatifs avec des interfaces graphiques. Du coup, lui, ce sera plus un, un Linuxien.
0: Il y a des interfaces graphiques en IoT, alors
1: Alors, des interfaces graphiques en IoT, on pourrait en imaginer. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas forcément le cas d'usage du, euh, le, le plus répandu.
0: Donc, Linux embarqué, Linux, euh... alors moi, initialement, qui vient du cloud... Euh c'est quand même des OS pour serveurs, etc. Enfin, on a l'habitude de les voir là-dessus. Est-ce que ça a vraiment sa place dans l'IoT
1: C'est assez rare de dire ça, parce que de plus en plus, j'ai l'impression qu'on voit justement des, des parties du cloud qui viennent se l'embarquer. Donc, on commence à utiliser des technologies qui, à la base, étaient réservées au cloud. Et on se dit, finalement, bah, c'est pratique. Ça, ça permet de développer plus rapidement, d'avoir quelque chose qui tourne rapidement sur notre cible. Et donc, on prend des, des, des bouts qui viennent du cloud. Par exemple, je peux penser au, au Docker, au système de Docker mmh. qui vient du monde du cloud et qu'on utilise se l'embarquer. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir, euh, le monde du cloud et le monde de l'embarqué comme deux de mondes séparés avec une frontière il faut arriver à échanger et justement prendre le, le meilleur des deux ouais donc tu, tu parlais des, de ces
0: technos cloud, docker etc qu'on euh, qu retrouve sur de l'embarqué maintenant euh, tu peux préciser un peu plus quel genre d'usage on, on a eu chez Ayrton de ça et euh, comment ça trouve sa place
1: et, et pourquoi on l'utilise donc euh, on l'a utilisé en fait parce que donc déjà je vais peut-être présenter un peu la, la techno docker dans, dans l'ensemble pour, pour ouais. ceux qui ne connaissent pas donc, le système de Docker, en fait, c'est un peu une évolution de la, de la machine virtuelle. Et c'est qu'en fait, le but, c'est d'essayer de, de séparer, vraiment d'isoler, euh, bloc par bloc, euh, les, les applications qui tournent sur notre, sur notre device. Donc, ça a deux intérêts. C'est un premier intérêt de, de sécurité, parce qu'on va pouvoir isoler telle ou telle fonction et que du coup, une fonction ne vient pas perturber une autre. Et le deuxième intérêt du coup, du Docker, c'est que ça permet de redéployer à la volée des, des mises à jour de système sans venir reprogrammer notre, notre Linux. Donc en fait, notre Linux il va avoir un, un démon Docker qui permet d'exécuter de, une ou plusieurs images et après on va pouvoir venir changer ces images à la volée et en, en déployer des nouvelles. Et donc dans, on l'utilise dans, dans le cadre de l'utilisation de la stack Azure IoT Edge de Microsoft. Et donc cette stack repose justement sur le système de Docker et permet de déployer des modules edge donc euh, qui font du calcul sans embarquer et qui remontent après des données sur le cloud.
0: Ok. Quand on pense à l'IoT, souvent on pense à des, à des objets assez contraints, euh, il y a des problématiques d'autonomie, des choses comme ça. Euh, C'est pas un peu la grosse artillerie euh, du coup
1: C'est quoi les... Est-ce qu'il y a des pièges, des limites à ça quand même Ouais. Donc là, on est on est en IoT, mais on est plutôt en IoT partie Edge, donc ça veut dire qu'on fait quand même du calcul assez poussé sur, sur le device et donc l'idée c'est d'avoir souvent les architectures qui sont mises en place, c'est qu'il y a une gateway assez puissante qui contient du coup par exemple ces systèmes de docker, cette stack euh, Azure et par contre derrière on va avoir des device feuilles qui seront des devices plus, plus légers en ressources qui consommeront moins d'énergie et qui eux seront, pour, pour proprement parler, du, du device IoT.
0: Okay. Est-ce que ça veut dire que du coup, on peut faire développer ces applications par, par des équipes qui ne sont pas particulièrement IoT Ou est-ce qu'il euh, y a quand même des choses à savoir pour ne pas, pas se planter là-dessus
1: Donc il y a quand même des bonnes pratiques, parce qu'on reste quand même sur un device embarqué. Donc on va avoir quand même des bonnes pratiques de l'embarquer à respecter. Donc il va notamment falloir euh, maîtriser notre, euh, notre ressource matérielle qu'on a disponible. On n'est pas sur un serveur où on peut venir raquer des machines. On va être limité sur des petites cartes électroniques. Ouais. Donc ça veut dire qu'on va être limité en RAM et en flash. Donc, il faut toujours avoir quand même cet aspect embarqué de, et de limite de ressources. Donc, même quand on va redéployer des modules, des modules Docker, on va se dire bah, on va essayer de factoriser au maximum tous ces modules pour euh, utiliser un minimum de ressources sur, sur le produit. Et l'autre aspect à garder aussi en tête, c'est qu'on est sur une carte électronique, donc on est très proche du hardware. Et souvent, en fait, sur de l'embarquer, on a besoin de venir interagir avec euh, le monde réel autour de nous. Donc, on va venir utiliser euh, des capteurs, des bus de communication. Et du coup, cet aspect de comment est-ce que je donne accès à des bus extérieurs à mon docker, c'est des choses qui ne sont pas forcément euh, utilisées dans le monde du cloud.
0: Ok. Est-ce que c'est plus facile, à ton avis, de venir du monde du cloud et d'apprendre ces parties-là euh, embarquées, IoT, etc., matériel, ou au contraire
1: Eh bien, il y aura une courbe d'apprentissage, en fait, dans les deux sens. Le dev en, en fait qui va arriver du monde de l'embarqué, il aura déjà tout cet aspect contraint, cet aspect euh, comment est-ce que je gère ma communication avec l'extérieur. Par contre, il va découvrir beaucoup sur, euh, il va sur, le, sur le monde du cloud et à l'inverse, ben, le, 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 le clou 2 qui va descendre, et ben, il va devoir faire le, le cheminement inverse. Pour moi, je dirais que c'est à peu près le, le même travail pour les deux et qui va se regrouper au, qui va se recouper au milieu.
0: Mmh. Ok, ok. Et euh, toi, tu vois des évolutions autour de ça. Est-ce que tu penses que dans, dans, dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura toujours ce, ce genre de construction ou il y a d'autres alternatives à ça Donc Tu veux dire construction bah, Est-ce qu'on aura du Linux dans la nature pour euh, les 50 prochaines années Est-ce que euh, sur ces cibles embarquées, est-ce qu'il est est qu y a des alternatives à Docker aussi euh, Est-ce qu'il y a, qu a d'autres approches autour de ça C'est une question très ouverte. Mmh.
1: Alors je pense que le, le, le monde du Linux embarqué, va enfin le Linux, va avoir, va avoir vraiment pris une grosse place et va être amené vraiment à se développer. Et donc je pense pas qu'on aura d'autres alternatives à, 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 à du Linux embarqué quand on veut mettre un gros OS sur, sur, un, sur un système embarqué. Par contre ce qui est sûr c'est qu'on va, va avoir des nouvelles technos justement qui seront exécutées sur notre Linux et qui vont nous apporter encore plus de... Bah, faciliter notre maintenabilité de nos produits, faciliter nos accès à distance, nous faciliter la vie sur toutes les contraintes qu'on a besoin quand, quand on fait un produit embarqué.
0: Ouais, Qu'est-ce qu'il y a de spécifique du coup, sur ces produits, euh, ces produits euh, IoT euh, qui ne sont pas forcément connectés en filaire avec Internet en permanence ou qui peuvent se déplacer, qui peuvent être sur batterie euh, Ça amène quoi du
1: coup donc, Toutes les contraintes, le fait d'être en mobilité ne pas forcément être dans une zone où on a une couverture réseau. Ça, ça va vous emmener en fait des, des problématiques de, de robustesse sur la, sur la disponibilité. Donc, euh, donc euh, il va falloir avoir des systèmes pour euh, qui soient capables de se reconnecter automatiquement si on a perdu le réseau et s'il est revenu parce qu'on est en mouvement. Et c'est aussi des systèmes en fait, qui vont être amenés à être mis à jour parce qu'on est, euh, est sur un OS comme si on était sur un ordinateur. Donc il va y avoir des failles de sécurité qui vont être découvertes euh, tout au cours du développement du produit, et donc on n'a pas envie d'avoir un produit qui est dans la nature et qui est attaquable facilement. Donc ça veut dire qu'il faut aussi se prévoir avant de déployer ce produit dans la nature, des systèmes pour les mettre à jour et continuer de les faire vivre comme on fait vivre notre machine PC chez nous.
0: Ok, et euh, les distributions Linux qu'on qu qu peut connaître, je ne sais pas, même Debian ou des choses comme ça, bah finalement c'est simple, non on se connecte dessus, on fait un petit get update, euh, installé, etc. et c'est parti, non Ça suffit ça
1: bon, C'est vrai que c'est l'image de où est la différence entre un PC portable et un système embarqué. Et donc la, la, la grosse différence, c'est qu'un système embarqué, il est là pour répondre aux besoins d'un client. Donc il y a un client qui va vouloir faire quelque chose avec un produit. Et c'est là où arrive le BSP, parce que le but du BSP, c'est coller aux besoins du client. Donc c'est tout là la difficulté du métier, c'est savoir écouter le besoin du client, comprendre ce qu'il a à faire et l'accompagner pour sortir une distribution qui correspond exactement à son besoin. Et qu'on ne traîne pas une distribution qui est capable de faire la Terre entière, mais au final, on va utiliser 10% de ses capacités.
0: Tu veux dire qu'on ne met pas LibreOffice sur tous les devices qu'on envoie dans la C'est à peu près <rire> ça. Ok. Non, plus sérieusement, du coup, est-ce les... Est qu'il y a des grandes, des grandes familles, des, des grands choix, du coup, quand on, quand on fait cette distribution custom,
1: CBSP. Donc, ouais, le premier, le premier gros choix à faire, c'est de choisir un système de bootloader. Parce okay. que, donc, le bootloader, c'est la, la première partie de logiciel qui permet après de démarrer tout, euh, tout le système. Il faut, il faut bien choisir ce bootloader parce qu'on va devoir anticiper, par exemple, comme je disais ju juste avant, le, les systèmes de mise à jour. Donc, on va vouloir avoir un système qu'on peut mettre à jour sur le terrain. Mais qui dit pouvoir le mettre à jour, ça veut dire aussi être capable, en cas de problème lors la mise à jour, d'avoir toujours quelque chose de disponible et qu'on n'ait pas fait une brique dans la nature et qu'on ait, ait un système qui soit plus capable de démarrer. Et donc, c'est là où donc il y a deux gros bootloaders qui sont utilisés dans les distributions Linux embarquées, c'est Barebox et Uboot. Et donc, ce premier choix technique va permettre de, de savoir du coup quel système de mise à jour on va, mettre, on va mettre dessus.
0: Ok. Et après, sur les couches un peu plus hautes, euh, au niveau des
1: drivers, au niveau de les,
0: des, des gestionnaires de système D, ces choses-là, est-ce que c'est... Euh, pareil, il y a
1: des grands choix, est-ce qu'il y a des clans, est-ce qu'il y a des avis qui s'opposent sur ces trucs-là ou c'est des choix en fonction du projet eh bien, Ça va être des choix qui vont être, euh, qui vont être tirés par les contraintes de performance, contraintes de, par exemple, temps de démarrage euh, ou contraintes de vouloir utiliser, euh, par exemple, quand on, quand on va vouloir faire du IoT Edge, on va devoir tirer du coup... Docker sur notre, sur notre cible et donc ça va du coup prendre, beaucoup, prendre, prendre de, de la place et demander de l'installation de paquets. Donc en fait c'est à chaque fois un, un jeu entre le besoin client et les contraintes techniques et les contraintes du coup d'espace de, de, disque et de, de, temps de, de temps de démarrage qui, qui vont en fait influencer sur tel ou tel choix d'applicatif installé.
0: Et euh, du coup, pour ce qui concerne le développement des applications à proprement parler, le comportement de l'équipement, ça va ressembler à quoi, alors Une application en Linux, cette question bah, Voilà, pour la couche applicative qu'on vient mettre tout de suite tout ça à la fin. Il reste quoi, du coup, au développeur euh, applicatif à la fin
1: Alors, est-ce que tu considères que le développeur applicatif euh, fait son BSP Parce que ça peut être une question aussi. Ça. Ah, pour moi, c'est assez... Ah,
0: est-ce que c'est le -ce même développeur qui ouais. fait le BSP Ok, donc, question
1: parce qu'en euh... fait, il voilà, y, y a deux fonctionnements différents. On peut imaginer donc, que, euh, que ce soit une équipe qui fasse le BSP et une équipe qui fasse euh, l'application. Ouais. Et donc euh, l'équipe qui fait l'application vient voir l'équipe du BSP avec un cahier des charges et va dire euh, « J'ai besoin d'installer, euh, j'ai besoin de pouvoir euh, utiliser telle et telle ressource euh, sur, sur, sur mon système, donc j'ai besoin de tel ou tel paquet. » Et donc dans ce cas, après l'équipe BSP répond aux besoins, fournit un BSP mm -hmm. et euh, l'équipe application l'utilise. Et on, en fait, en même temps qu'on fabrique un, un BSP, donc les outils pour fabriquer du BSP, les deux plus connus sont Yocto et Buildroot. Et ces deux outils-là permettent également en fait, de générer des, des SDK et pour pouvoir fournir déjà un SDK à l'équipe euh, application pour qu'ils puissent déjà développer, et, faire, et compiler et tester leur application déjà sur, sur leur machine avant de déployer sur le système embarqué. Okay. Donc ça, je vois plus pour des gros systèmes où, on a besoin, où il y a beaucoup de travail de BSP, beaucoup de travail côté donc, application. Des grosses ouais. équipes de oui, ouais, gros projets. Et l'autre idée, c'est qu'au final, c'est la même, même équipe qui gère à la fois l'application et le BSP. Et en fait, là, ça avance en même temps. Donc, j'ai besoin de ce nouveau driver, je l'active, je commence à tester mon application avec, je vois que j'ai besoin d'un autre driver, je l'active également. Et à la fin, on ressort en fait un BSP qui intègre déjà l'application développée.
0: Ok. Et tout à l'heure, quand tu décrivais l'utilisation de Docker, etc., ça veut dire que quelque part, euh, bon, on a les mains complètement libres sur ce qu'on va déployer, euh, la manière dont on va coder son application. Quoi. On n'est plus... Euh du développement en c C++, comme on peut l'être contraint sur des cibles microcontrôleurs c'est quoi les prédilections dans, dans toi ce que tu as rencontré ou dans les équipes donc
1: la plupart des langages utilisés quand on fait du module docker c'est on utilise le python au maximum et donc pourquoi on utilisait le python parce que on trouve que c'est le langage qui est le plus maîtrisé à la fois par les équipes qui viennent du monde de l'embarqué et les équipes qui viennent du cloud et du coup, c'est assez intéressant parce que quand on a des équipes qui sont justement multi-compétences, multi le Python est un peu le, le langage qui rassemble tout le monde et où, où tout le monde peut travailler ensemble dessus et comprendre ce qu'a fait l'autre dev à côté.
0: Quoi. OK. Et du coup, ce n'est pas le grand écart pour un, pour un développeur embarqué, pour peu que ce soit un, un profil aussi précis que ça, euh, bah de passer de développement... Euh, euh, en C, C++, ou en tout cas, voilà, très typé, etc., et puis basculer dans Python, qui, est, euh, qui a cette image de langage très, très libre. au euh, niveau.
1: Ouais, très méga au niveau. Euh. Et bah, je dirais que non, parce qu'au final, la plupart des développeurs embarqués maîtrisent, enfin, maîtrisent et utilisent le Python quotidiennement, parce que même s'ils font leur développement en C, C++, la plupart des outils qui sont utilisés pour tester notre code et donc d'analyse de, de code sont en Python. Donc euh, souvent, quand on a des systèmes de, de tests unitaires pour notre code, alors le code, oui, il est compilancé et, et donc là, c'est un développeur embarqué qui l'utilise. Par contre, le développeur embarqué, souvent, il fait le, le pendant niveau, niveau débarqué pour tester son code embarqué et, et ce code débarqué est fait en Python. Donc, okay. ce n'est pas une nou un nouveau langage découvert par les devs embarqués. <rire> ils connaissent le Python. Ils ne l'utilisent pas forcément comme les, les dev cloud, mais ils le connaissent. D'accord.
0: Et euh, est-ce que tu as vu, du coup, bah, avec cette espèce de convergence, euh, des outils, euh, donc bon, on a parlé déjà de Docker, de Python, est-ce qu'il y a d'autres outils ou d'autres pratiques qui, euh, qui, du coup, n'existaient euh, pas trop avant dans, dans le monde du, de l'embarqué et qui, euh, qui se développent
1: et bah, Nous, sur nos projets, donc où plus côté embarqué, on, 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 l'autre outil qu'on a un peu volé au, au clou 2, c'est le Ansible. <rire> okay. Il est du coup un outil qui permet d'automatiser du déploiement de machines. Donc, normalement, c'est vraiment adapté pour du serveur. Mais au final, pour reconfigurer euh, des, des cibles Linux embarquées, ça peut être super pratique. En fait, ça, ça peut être très pratique dans le cadre où, de la réalisation d'un POC. Donc, on va faire un POC. On va vouloir aller rapidement à, une démon, à un démonstrateur et à quelque chose qui marche. Donc, on ne va pas faire toute cette étape de construire un BSP, faire un Yocto, tout compiler. Et on va prendre une distrib déjà existante. Typiquement, on va partir d'une Raspberry avec un Raspi OS. Et par contre, il va quand même falloir le configurer pour pouvoir arriver à notre POC. Et là, pour le coup, utiliser un Ansible pour en plus de tout déployer automatiquement sur un POC fonctionnel est super pratique.
0: Euh, Peut-être un dernier sujet, du coup, tout ce, tout ce qui touche autour du test, la qualité de ce qu'on produit avec toutes ces, ces différentes couches qu'on qu empile, est-ce qu'on arrive quand même à, bah, à un comportement de qualité, à maîtriser ce qui va se passer sur le terrain quelles étapes on, on, on peut, peut mettre on, en place Comment on,
1: comme on veut tester ouais. donc, donc, déjà, si on repose sur un système pour le BSP, sur un système de build type euh, Yocto ou c'est on, on fait confiance au système de build et il sait, il sait recompiler, reproduire à l'identique une distribution, parce qu'on recompile tout à partir des sources. Donc, ça, en fait, on va, on va du coup s'affranchir de problèmes euh, au niveau du Linux. Et après, si on fait tourner nos, notre, nos applications dans du Docker, on va tester chaque image Docker dans son coin. Et c'est ce qui est pratique avec Docker, c'est qu'en plus, on peut très bien l'exécuter sur une architecture différente. Donc notre cible embarquée, ça va être une architecture ARM, mais on va pouvoir tester notre Docker sur du X86 et donc pouvoir le mettre en place des, des outils d'intégration continue pour faire des tests tout en cours, tout, pendant tout le développement. Et le jour où en fait on déploie sur la cible ARM, et ben le, 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 le chemin a passé du X86 au ARM. Est, assez rapide parce que c'est une configuration à faire dans notre, dans notre configuration de notre Dockerfile et, et, et on a un code qui est fonctionnel et sans bug vu qu'on les aura découverts avant sur du ARM
0: Ok, okay. Est-ce que, est que tout ça ça veut dire que demain c'est la mort
1: du, du microcontrôleur et, de... et du <rire> RTOS etc eh ben non, je ne pense pas non plus parce qu'en en fait le microcontrôleur on en aura toujours besoin quand on va avoir des cibles contraintes en, en consommation euh, d'énergie. Okay. Parce que c'est le Linux, oui on va avoir quelque chose qui va être euh, rapide à déployer, rapide à développer avec beaucoup déjà de drivers euh, mainlinés donc en fait ajouter un nouveau hardware ça va être rapide. Mais par contre dès qu'on va avoir besoin de faire des, des devices plus petits parce qu'ils vont être sur une, une batterie, parce qu'ils auront une très petite taille de flash et de ram, et bien là, de toute façon, on aura toujours du développement en microcontrôleur. Et du coup, même sur un gros système avec un gros Linux, qui, on pourrait imaginer aussi du coup, un gros Linux qui a des contraintes de, énergétiques et qui fonctionne sur, en autonomie sur, sur des batteries. Et donc là, il faudrait aussi un microcontrôleur à côté pour, pour gérer l'alimentation du Linux. Donc on aura toujours du microcontrôleur, c'est juste qu'on le pousse de plus en plus dans un coin pour que le Linux prenne plus de place à côté. Bon, super, bah, merci beaucoup. Bah, merci à toi. <rire> Allez,
0: voilà, cet épisode est terminé. Nous espérons qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le sans retenir autour de vous. Nous sommes très curieux de vos retours sur ce nouveau format et de poursuivre le débat sur les sujets abordés. N'hésitez pas à prolonger la discussion avec nous sur les réseaux ou à nous écrire sur contact.airton.fr Si vous aussi êtes un ou une passionné de la conception de produits intelligents, et seriez intéressé de rejoindre nos équipes, sachez que nous recrutons régulièrement de nouveaux ingénieurs, notamment sur toute la partie Linux Embarqué. Contactez-nous pour en savoir plus. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée et à très vite